0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus. Bom, nós colocamos aí como tema da mensagem convicções de vida ou de morte. Pergunta para quem tá do seu lado aí, tuas convicções te levam para vida ou para morte? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos descobrir o que Deus tem para nos dizer essa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Ageu, capítulo número 1. Eu quero ler com você a partir do verso 2. Normalmente eu leio na tradução Almeida, revista e atualizada. Hoje vou ler na Almeida, revista e corrigida. Mas é a mesma coisa... Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Está aí, crente, procura. É um livro pequeno, dois capítulos, mas está aí. Ó, oh, as meninas, eu vou dar um conselho para vocês. O cara pode até ser bonitinho, mas se ele demorou para achar o livro, sai fora. E vice-versa, a mulher pode ser um espetáculo, parceiro. Ela ainda não achou. Ih, ela foi para o sumário. Ih. É bonita, mas demora para achar o livro de Ageu demora para achar Filemon então não, não é muito bom não, <risos> vocês estão acostumados só com o celular, né? Olha, isso que é bom manejar a palavra, está lá no final do antigo testamento, livro do profeta Geu, vamos ler, você pode acompanhar, partir do verso 2, assim fala o Senhor dos exércitos dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo nosso coração, que aqui chegou, Pai, talvez frio, talvez cansado, talvez ferido. Mas diante da tua palavra, nós temos a convicção de que o nosso coração não sairá da mesma forma como a que chegou. Por isso nós escancaramos o nosso coração. Nós te entregamos, Pai, as nossas convicções. Nós abrimos mão de ser quem nós somos para que o teu Espírito possa gerar em nós tanto o querer quanto o efetuar, Pai. Fala conosco. Fala com a tua igreja, Jesus, que essa semente encontre um bom lugar no nosso coração e ela possa germinar e nos transformar, que essa seja uma noite de transformação na vida de cada um de nós, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus nós oramos, se você concorda, diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor, tome seu assento. Aleluia. Um texto com uma mensagem dura de Deus. Deus está chamando a atenção do seu povo através do profeta Ageu nesses versículos que nós acabamos de ler aqui. Bom, eu quero te situar. Eu quero te mostrar qual o contexto histórico em que Deus falou essas palavras para o seu povo através do profeta Ageu. O povo de Israel havia sido escravizado inicialmente pela Babilônia. E no que eles foram tomados por escravos, o o rei da Babilônia os impediu de permanecer na sua terra. E eles então são saqueados, eles são impedidos de de continuar com a sua economia, com o seu plantio, eles são impedidos de adorar o seu Deus. O templo no qual Israel adorava ao Senhor. Ele foi derrubado. Então, 70 anos de cativeiro. O povo aprisionado. Até que a Babilônia é derrotada pelo reino persa. Quando o reino persa subjuga a Babilônia, uma das primeiras coisas que o rei da Pérsia faz é liberar o povo de Israel para voltar para sua terra. E quando o povo volta para a sua terra, o que eles encontram é destruição, desgraça e miséria. E eles precisam então reconstruir muitas coisas. A cidade estava completamente derrubada e destruída. E eles começam então um processo para reconstruir as suas casas. Eles começam um processo para reconstruir as suas colheitas, o seu plantio, para restabelecer a sua economia. E eles começam também um processo para edificar o templo. E eu quero alertar você para uma coisa aqui. Nós estamos falando do Antigo Testamento. A única forma de ter um encontro com Deus naquela época era no templo. Você sabe, depois da vinda de Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo Isso não quer dizer que a gente não precise congregar Isso não quer dizer que a gente não precise vir à igreja Todavia você pode ter um encontro com Deus Absolutamente aonde você estiver No período da pandemia em que nós não pudemos estar aqui Nós não paramos de ter comunhão com Deus Não paramos de receber Quando nós fazemos célula Aquele lugar onde nós estamos reunidos ali É a presença de Deus, é a casa de Deus Mas nesse tempo não percebe que por 70 anos o povo está impossibilitado de falar com Deus, por 70 anos esse povo não pode cultuar, por 70 anos esse povo não pode adorar o seu Deus, e quando eles voltam para sua terra, eles inicialmente começam um processo de reconstrução que logo é interrompido, E eles olham para si e eles têm uma convicção. É hora de nós edificarmos as nossas casas. Vamos dar um tempo na construção do templo. Vamos parar a construção do templo. Não é hora. Afinal de contas, a gente tem muita coisa para reconstruir. Afinal de contas, a gente tem que reconstruir as nossas casas. Afinal de contas, a gente tem que reconstruir as nossas coisas. Não é hora de pensar em Deus. É hora de cada um. Pensar em si próprio Gente, esse texto, ele, ele fala muito com o tempo presente Onde muita gente corre a sua própria corrida Onde muita gente traça a sua própria caminhada E muita gente está pouco se lixando para o Deus dos exércitos E o Senhor, então, ele através do profeta Ageu, ele diz essas palavras aqui Ele diz, ó gente, será que é o momento de vocês habitarem na casa confortável de vocês Enquanto o meu templo, ele permanece em ruínas? Deus não está preocupado com o templo suntuoso Deus não está preocupado com as ofertas do povo Deus não está preocupado com nada disso Sabe qual é a preocupação de Deus aqui? Comunhão Deus queria voltar a ter comunhão com o seu povo. Deus queria voltar a poder se manifestar ao seu povo. Mas o povo tem uma convicção, Deus, não é o tempo. E talvez isso seja o mais bonito, eu eu sempre digo isso. Isso é o mais bonito na nossa fé. Deus não nos obriga a nada. Triste é quem é calvinista. e, E acha que isso aqui foi um grande teatro. Que Deus disse assim, meu povo, volte para mim. Não, espera aí, eu já decretei, vocês não vão voltar. É só um teatro. Eu estou só fingindo que eu estou chateado com vocês, mas eu já decretei isso. Não, Deus não decretou nada. Deus entregou o livre-arbítrio e disse para eles, olha, como eu queria que vocês reconstruíssem o templo para que eu pudesse me relacionar com vocês. Mas vocês não quiseram. E o povo, então, ele vive as consequências dessa, desse distanciamento. Deus Deus fica profundamente entristecido com o seu povo, se você perceber, ele já não diz mais nem o meu povo, ele diz este povo, este povo corre para construir as suas casas, enquanto a minha casa permanece destruída, então Deus está entristecido com esse povo egoísta que decide ficar já tinha ficado 70 anos longe dele, e agora esse povo decide ficar mais 17 anos separado, dizendo, ó Deus, não é tempo. É tempo de cada um viver a sua vida, é tempo de cada um reconstruir a sua casa. Nós concluímos, Senhor, que não é tempo de te servir. Então, eu quero fazer rapidamente algumas observações dentro desse texto, e aqui tirar para nós algumas lições muito preciosas para a nossa vida. A primeira coisa que eu observo nesse texto é que o povo tem uma convicção. O povo é um só. E eles concluem, não é tempo de restaurar o templo. Eu não preciso gastar muito mais tempo aqui para te mostrar que essa certeza do povo, essa convicção de que nós não queremos relacionamento com Deus, ela está em total descompasso, em total desconexão com a vontade de Deus, e é exatamente o que Deus pretende fazer através desse texto, mostrar para o povo que a convicção deles é uma convicção errada, e por diversas vezes Deus diz, gente repensem o caminho de vocês, gente repensem A certeza de vocês, reconsiderem, voltem atrás, reconsiderar é considerar uma outra vez. Repensem um pouquinho, aquilo que hoje é uma convicção. Deus nos está chamando para um tempo de repensar uma certeza errada. E aqui eu te deixo uma lição preciosíssima, pior do que não ter certeza alguma. É ter uma certeza errada É bem pior Pior do que você não estar convicto de nada É você ter uma convicção Que Deus precise olhar para você e dizer Eu queria tanto que você reconsiderasse a tua certeza Você já parou para pensar que alguma das tuas convicções Algumas das tuas certezas Alguns dos teus paradigmas Alguns dos teus Sofismas podem desagradar ao Senhor? Você já parou para pensar que alguns dos teus dogmas, das tuas verdades absolutas, elas podem ser convicções de morte? Porque a gente vive um tempo, gente, em que todo mundo tem certeza de alguma coisa, todo mundo está convicto de alguma coisa. Todo mundo. Sabe, uma das coisas que me fez nunca mais querer ter Facebook é exatamente isso. Você não pode escrever nada no teu Facebook, que sempre tem alguém que ele é é bacharel em tudologia, ele acha que ele sabe de tudo, que ele conhece de tudo, e ele vai tentar, no teu Facebook, desconstruir uma coisa que você acredita. Se você tem Facebook, faça um teste, poste assim... Que legal que a terra é redonda. E deixa lá. Eu aposto contigo que vai aparecer um enviado do capiroto para dizer, há controvérsias. Poste qualquer convicção que você tem. Coloque assim, que bonito é o cavalo branco de Napoleão. Vai alguém aparecer para te dizer que naquela época não existiam cavalos brancos. É selado isso. Está todo mundo convicto de alguma coisa. E quando nós trazemos as nossas convicções e muitas vezes colocamos diante de Deus, a gente pode estar ferindo a Deus profundamente com aquilo que a gente acredita. Quando pela primeira vez alguém me convidou para ir numa cela, cara, eu era esse cara convicto, mas muito convicto. Muito convicto. Eu tinha eu tinha os meus dogmas Eu lembro de ter dito para um amigo meu assim, eu falei, cara, se eles falarem isso aqui do que eu acredito, eu vou levantar e eu vou embora, porque eu não gosto de crente. Eu fui pelo churrasco, você sabe a história. E e, realmente eu, cara, eu acredito nisso, eu penso assim, eu penso assado, isso aqui foi o que eu aprendi, essa convicção foi algo que a minha mãe me ensinou, porque a mãe dela ensinou para ela, e no meu colégio eu aprendi dessa forma, é a minha convicção, não toque nela, por favor. É o que eu acredito. E hoje, à luz da palavra... Eu posso te dizer que eram convicções que me afastavam de Deus. E aí, quando a nossa convicção, ela choca com a palavra de Deus... Que é a régua... E por isso ela é chamada de cânon sagrado... Porque significa a régua pelo qual a gente deve medir a nossa vida... O que tem que vencer, gente... Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu creio, o que eu acredito, o que a minha mãe me ensinou, o que a tradição me ensinou, o que o pastor falou, o Papa falou, não importa. Se estiver em desacordo com isso aqui, é isso aqui que tem que vencer. Eu lembro que nesse processo de desconstruir as minhas convicções, eu falei isso para Deus. Eu falei, Deus, eu vou obedecer a Tua Palavra. E se alguém tiver errado, se a minha mãe tiver errada no que ela me ensinou, eu vou ficar com a tua palavra. E um dia quando eu estiver diante de ti, e se o senhor me perguntar por que que você fez isso, eu vou dizer, porque está na tua palavra. Eu tenho estudado a tua palavra, eu tenho te conhecido. Mas foi um processo difícil, porque para construir uma convicção à luz do que Deus quer, eu preciso antes sofrer um processo de desconstruir quem eu sou quem a vida me fez, quem os traumas me fizeram, o que a religião me tornou, aquilo que eu ouvi falar, aquilo que eu vi por tantas vezes, pessoas praticando, e pratiquei também. E eu senti Deus me chamar para uma desconstrução. Tudo que eu tinha aprendido desde criança estava em descompasso com a palavra de Deus. E essa é a maior dificuldade, desconstruir as nossas certezas equivocadas. Você já tentou discipular alguém cheio de certeza, cheio de razão? Você já passou por isso? Como é? É muito difícil, fala a verdade. Mas eu penso, mas eu discordo, mas eu acho... Cara, eu não entro em cabo de guerra, já há muito tempo, eu eu não entro nessas discussões, eu não gasto saliva à toa. Eu lembro que um dia uma discípula chegou comigo, pastor, tem um discípulo lá na rede, que ele entrou num relacionamento completamente fora da vontade de Deus, está tudo errado. Eu já falei para ele que não é o tempo de Deus, que não é a forma de Deus. O que que eu faço, pastor? Falei, para de chamar ele de discípulo. Tá bom. Tem um rapaz lá na minha rede que entrou no relacionamento. O que que eu faço? Falei: "Pare de chamar ele de discípulo". Não tá bom, mas o que que eu faço? Nada. Você já a luz da palavra já deu a direção? Sim. Ele não ouviu? Não. Então não tem mais nada a ser feito. Ore por ele. Deixa ele na cela, deixa a palavra continuar a a ser semeada no coração dele, o Espírito Santo vai convencer. Mas pessoas cheias das suas convicções são difíceis, muitas vezes, de lidar. Eu conversava essa semana com o presidente da da Quadrangular, lá do Uruguai, e ele falou para mim assim, pastor, uma das maiores dificuldades que a gente tem como igreja no Uruguai é que o uruguaio tem absoluta convicção de algumas coisas que é difícil a gente desconstruir, e mais, ele é extremamente racional. E ele me deu um exemplo. Ele disse que ele foi pregar sobre a parábola das 100 ovelhas. E quando ele terminou de pregar, um um senhor chegou com ele e falou assim, pastor, isso aqui não tem lógica. Eu não consigo acreditar nisso. Que um pastor larga 99 ovelhas que tem um valor para ele, que são importantes, e vai atrás de uma única que se perdeu. Isso aqui é ilógico, portanto, eu não acredito nessa palavra. E eu falei, nossa, é desse nível? Ele falou, é daí para pior. Eu falei, então, a igreja uruguaia precisa de muita oração, porque eu tenho uns monstrinhos desses lá em Belém, mas não sei se chega nesse nível do cara não acreditar no que Jesus falou. Ele falou, daí é para pior. Eu falei, então, Deus te dê muita força, meu irmão. Dio te bendiga. Olha, eu aprendi umas coisas lá. Dio te bendiga. Me sentia quase que um narcotraficante. <risos> mentira, mentira. Então, é difícil a gente tentar discipular alguém que não nasceu de novo. Cara, há muito tempo, eu não entro mais em cabo de guerra não entro, de você dizer, olha, hum, pastor, eu vou casar com a fulana, mas, cara, tem certeza, eu vou casar com ele, pastor, mas ele te bate, mas ele vai mudar, vai, ele vai te matar agora, o que vai mudar na vida? Então, eu deixo, eu entrego eles a própria sorte, eu deixo eles pisarem no pato mesmo, sabe? sabe, essa história de pisar no pato, todo mundo me pediu, ninguém me pergunta dúvida bíblica, mas essa história de pisar no pato, eu recebi com mais 20 mensagens me pedindo para contar essa história, qualquer dia eu conto, não dá tempo, não dá tempo, é uma história longa e teologicamente muito importante de ser contada, mas esse é o problema gente, sabe, a gente encontrar gente cheia de certeza equivocada. E eu acho que você tem que ter convicções. Eu vou ler um texto que está lá em João, capítulo 7, é, verso 24. Abre a sua Bíblia, em João 7, 24. Esse versículo, ele desconstrói uma teoria da igreja moderna. Já viu os crentezinhos de porcelana moderna? Não julgueis para que não sejais julgado. São os, os pais de pets, já viu? Já viu? O pai de Pet, ai, mas não julgueis. Olha o que a Bíblia fala em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas olha como continua. E sim pela reta justiça. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Não julgue conforme o que você vê, mas julgue conforme a palavra. Não julgue conforme o seu coração, o seu coração enganoso, mas julgue conforme a reta justiça julgue conforme a palavra, não julgue para condenar, não, nós não temos poder de condenar, mas julgue no sentido de ter um juízo de valor, valore, valore tudo, julgue à luz da palavra, descubra o que é certo e o que é errado, não pelo que você acredita, mas pelo que a reta justiça de Deus estabelece como verdade pastor, mas algumas coisas são preconceito, não, não chame de preconceito, que é um conceito bíblico, conceito da palavra, fique com a palavra de Deus, mas e você cancelado? Seja, eu não acredito que a Bíblia precise ser atualizada, como Ed René falou, essa bobagem sem precedente, e por isso foi até expulso pela convenção batista, Tinha que ser mesmo, pela besteira que falou. Mas se tivesse que atualizar na Bíblia, em algum termo, lá naquele naquele sermão de Jesus, das bem-aventuranças, quando ele disse assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome, Jesus talvez colocasse, bem-aventurados sois vós quando vos cancelarem por amor do meu nome. Bem-aventurados. Bem-aventurados nós somos quando ficamos com a reta justiça. Jesus nos ensinou a fazer juízo de valor. Lucas 644 ele disse, pelos frutos, conhecereis as árvores. O que Jesus está dizendo, julgue o fruto, para você ter um discernimento de o que é essa árvore. Julgue as suas convicções, julgue e acredite com base na palavra. Não no eu acho, eu penso, não segundo a sua aparência julgue conforme a reta justiça, é o que Paulo disse, a cruz, para quem perece, é um julgamento, o cara olha e diz, é loucura, mas para nós, diz Paulo, ela é poder de Deus, isso é um juízo, isso é uma atribuição de valor, olha a cruz, isso é loucura, Para vocês que estão perecendo, para nós que somos povo que se chama pelo nome do Senhor. Ah, ela é paixão, ela é poder de Deus para mudar a vida de alguém. Isso é julgar pela reta justiça. Então, aprenda isso. Porque se a tua verdade absoluta for uma inverdade bíblica, Isso vai te impossibilitar de viver a verdade de Cristo. E isso é trágico. Essa é a maior tragédia que o ser humano pode viver. Viver convicto de algo. Sendo que Deus olha e diz, poxa, como eu queria que você reconsiderasse o seu caminho. Então, muitas vezes, a gente precisa viver esse processo de desconstrução. E por que que a minha geração não consegue viver isso? porque nós não temos humildade suficiente para sermos desconstruídos. E aí começa uma guerra, e essa guerra quase sempre, ela não é pela verdade absoluta, ela é pela autoverdade. Começamos uma guerra para ter razão, começamos uma guerra pelo ego. Exatamente aquilo que Jesus falou, negue. O que Jesus manda negar, e ele diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, negue o seu ego. Negue essa parte sua que gosta de ser massageada, negue essa parte sua que gosta de ser exposta, negue a parte sua que gosta de ser aplaudida, negue a parte sua que gosta de ser compartilhada nas redes sociais, negue. Pastor, mas eu aprendi no livro de antropologia que eu estudei, se você quiser, você é livre para ficar com os teus conceitos. Mas entenda, são convicções que podem te conduzir para longe de Deus. Pastor, mas a bandeira que eu acredito é linda, fique. Mas entenda, ela pode estar te levando para longe do que Deus deseja para a sua vida. Pode ser, sociologicamente falando, muito bonita. Ah, dentro da da teoria do direito, belíssima, na filosofia, na psicologia, acredite no que você quiser, o povo aqui é livre. O povo olha e diz, nós não queremos, queremos fazer o que nós queremos. Ok. Só que a verdade absoluta deles fere o coração de Deus. Eu acredito que deveria haver em nós, preguei isso no Amapá, semana passada, o desejo que havia no coração de Tomé, capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e para e onde eu vou, vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. No verso 5, Tomé levanta a mão. Ô oh, Jesus, psiu, rapidinho. Nós não sabemos o caminho Jesus fala para nós qual é o caminho E aí Jesus dá aquela célebre resposta Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por mim Sabe, eu gosto desse desejo que há no coração de Tomé, de dizer Jesus, olha eu já estou caminhando três anos e meio contigo, isso aqui foi no final do ministério de Jesus, três anos e meio Tomé tinha caminhado com ele Tomé poderia olhar para Pedro e fazer tudo que Pedro fizesse, Tomé poderia olhar para André e fazer tudo que André fizesse, João Tiago, ele tinha tantos referenciais ele poderia seguir sendo a igreja primitiva que ele vinha sendo, mas ele para e tem a humildade de dizer Jesus fala para mim Eu quero ouvir do Senhor, qual é o caminho? Eu prefiro, eu prefiro passar a vida inteira, Jesus, tentando descobrir o que está no centro do teu coração, do que levar uma vida religiosa longe de ti. Eu prefiro ouvir da sua boca que o Senhor é o caminho, eu quero saber o que o Senhor tem de forma pessoal e subjetiva para que eu viva. Jesus fala para mim qual o caminho? O problema é que nós temos dificuldade de dizer isso para Deus. Deus, eu me rendo a Ti. Eu quero ouvir de Ti. Qual é a Tua vontade? É por isso que talvez você não tenha batizado hoje. Era uma das minhas convicções. Eu lembro quando alguém falou de batismo para mim, eu falei, mas eu já me batizei quando eu era criança. E quando eu fui para a Bíblia, eu vi que nenhuma criança havia sido batizada. Eu fui entender o que era o batismo. Eu fui entender que o batismo é um ato de vontade. Eu fui ver que Jesus batizou com 30 anos e a partir daí ele começou a sua caminhada. E aquilo foi como uma bomba no meu coração. Ah, eu eu fui batizado quando criança, mas depois eu confirmei o meu batismo. Mas isso não está na Bíblia. E aquilo mexeu comigo. Eu comecei a viver uma crise. Até que dentro do meu quarto, lendo a palavra... Eu vi que no momento do batismo de Jesus... Ah, o Espírito Santo pousou sobre ele... Do céu veio uma voz que dizia... Esse é o meu filho amado... Em quem eu me compraso... Foi essa frase... Que fez eu decidir batizar com 18 anos... Eu falei... Jesus, então quer dizer que eu posso te dar prazer... Quer dizer que eu posso tocar o teu coração... Então deixa eu te falar uma coisa... Eu me rendo... Eu me rendo... Eu abro mão das minhas convicções... Para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Quantos estão entendendo isso? Gente, isso é precioso demais. Porque havia uma unanimidade de um povo. Ninguém queria edificar. O povo era só um. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será? O povo era um. Então nem sempre a maioria vai ter razão. Quando Jesus quer voltar para Jerusalém, os onze não querem. Tomé é o único que decide ir. Então, muitas vezes, tomados por orgulho, nós abraçamos algo de forma inflexível. O que eu quero essa noite é que você comece a flexibilizar o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Não aquilo que esse pastor está dizendo para você. Não fique com o que eu digo para você. Fique com o que a palavra diz. Meu irmão, minha ovelha, se um dia eu disser qualquer coisa que contrarie essas escrituras aqui, você tem mais aqui embora mesmo. Fique com a palavra. Fique com a palavra, porque ela é real, ela é contemporânea, ela é poder de Deus para mudar nossa vida. A reta justiça. Julgue segundo ela, enxergue segundo ela. Tenha juízos de valor, tenha convicções pautadas na palavra. Eu observo uma segunda coisa aqui. Você é livre para viver as suas convicções, mas não vai cobrar as promessas de Deus. Você é livre. O povo decide. Não é tempo. Deus, não queremos comunhão contigo. Ah, não querem? Ok. E Deus não é um Deus que pune Deus simplesmente nesse texto que nós lemos, o que ele mostra para nós é que o povo tem muitas coisas. Percebe? O povo tem comida. O povo tem bebida. O povo tem semente. O povo tem salário. O que que o povo não tem? Plenitude. Porque Deus é um Deus mau? Não, porque eles decidiram se afastar de Deus. Eles decidiram. E esse povo era povo que se chamava pelo nome de Deus. As promessas que Deus havia feito desde o Gênesis. Todas as promessas, as bênçãos que estavam sobre Abraão. Eram de direito desse povo. Que agora come, mas não se farta. Bebe, mas continua com sede. E até o salário que coloca num saco. É num saco furado, como diz a palavra. É um povo que não tem plenitude. E por que que esse povo não usufrui das promessas? Porque, apesar de serem povo de Deus, não se comportam mais como tal. É um povo que se chama pelo nome dele, mas que não quer buscar a sua face. Eu posso viver assim, pastor? Você é livre flor fique à vontade, mas não cobre Deus pelas promessas dEle, porque todas as promessas de Deus, elas estão vinculadas a um posicionamento nosso. Todas as promessas de Deus. Quando Paulo escreve aos romanos, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Gente, o reino de Deus tem a ver com plenitude, ele tem a ver com paz, que excede é todo entendimento. Você pode, como esse povo aqui, ter dinheiro, carro, casa, conforto, um baita salário, mas ainda assim não ter plenitude, não se saciar. Comei-vos, mas não vos saciais. Bebei, mas não é o suficiente. O salário que você pega, ele vai num saco furando. Não está faltando semente, não está faltando comida, não está faltando emprego. Mas não tem plenitude. E, cara, eu acho que essa é a pior condição que o ser humano pode chegar. É você ter tudo e perceber que o tudo que você tem não é o bastante para gerar uma alegria que você só vai encontrar no Senhor. Então, você é livre. Paulo Neruda escreveu isso certa vez. Pablo Neruda, perdão. Ele escreveu, você é livre para fazer a sua escolha, mas se torna eternamente escravo das consequências. Ele parafraseou Paulo em Gálatas 6, 9, quando ele disse que você pode semear o que você quiser, mas a colheita, ela será obrigatória. Então, tudo isso por quê? Porque você não abre mão da sua convicção. E é trágico. Meu Deus, o verso 9... O Senhor diz, e até aquilo que vocês conseguem arrecadar, eu dissipo. E aqui eu tenho um temor, porque se você cai na mão do diabo, você tem a quem recorrer, você pode recorrer a um Deus que é todo poderoso. Mas e se você cai na mão de um Deus chateado? Você vai recorrer a quem, irmão? Deus está dizendo, vocês não vão ter plenitude, por isso, Deus diz, reconsidere o seu caminho, repense, esse texto ele é fantástico, a Bíblia é fantástica, meu Deus do céu. O Senhor está dizendo, repensem gente, Reconsidere o caminho, Reconsidere as suas convicções. Em outras palavras, assim digo eu e não o Senhor, para de ser cabeça dura. Falando num paraensez bem escrachado. Para de ser leso. Fala com muito carinho para alguém aí perto de você. Para de ser leso. <risos> então, talvez o que esteja faltando seja você reconstruir a sua comunhão com Deus, ao invés de você seguir lutando as suas próprias lutas, construindo, edificando, pensando só em você. Talvez seja a tempo de você reconsiderar as tuas convicções, as suas prioridades, aquilo que de fato é importante na sua vida. Terceira coisa, repensar as nossas convicções à luz da palavra é o caminho para viver a vida em plenitude. É a palavra. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz assim, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus está dizendo, esse povo aí se chama pelo meu nome. Mas se, olha a condição, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus te entrega a promessa. Então, ah, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Que promessa formidável, Deus está dizendo, olha, a palavra é o caminho, viver a palavra. Pastor, estou muito chateado com Deus, porque Deus não cumpriu as promessas que Ele tinha para mim. Irmão, Deus sempre vai cumprir as promessas. O grande problema é que muitas vezes a promessa não era para quem você se tornou. A promessa era para quem você era no início da caminhada, lembra? Muitas promessas você ainda não viveu, porque você deixou de ser aquele cara que era quando Deus te prometeu. E você não vai viver enquanto não voltar ao status quo, enquanto não retornar à essência. Enquanto não retornar a palavra. Enquanto não retornar e repensar o teu caminho e as tuas convicções. Enquanto o reino de Deus não for prioridade na sua vida. Deus não mentiu. Foi você que mudou. Foi você que deixou de ser quem você era. Foi você que secundarizou a sua relação com Deus. Foi você quem disse assim, não, não é tempo de reconstruir a minha relação com Deus. É tempo de construir a minha própria casa. Isso não é no sentido literal, querido. Isso não é no sentido literal. Muitos de nós estão construindo as suas próprias casas enquanto a sua relação com Deus está derrubada. Então, reconsidere o seu caminho. Volte a ser quem você era. Volte para o lugar onde Deus falava com você. Volte a ser um povo que tem uma identidade. Um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas é um povo que se humilha, que ora, que busca a sua face, Um povo que tem acesso aos céus. Um povo que serve um Deus que ouve, que perdoa e que sara a terra. Para nós concluirmos, deixa eu te mostrar o final dessa história. Ageu, capítulo 1, versos 12 e 15. Versos 12 ao 15. Então... Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atendeu a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, quais palavras? Reconsidere teu caminho, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem, dizendo... Ah cara, que Deus lindo, eu sou convosco, diz o Senhor, olha como Deus se derrete, olha como Deus na hora ele volta, para o povo volta para ele, ele escancar o coração, o povo se arrepende, Deus diz, eu sou convosco. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Capítulo 2, verso 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha como Ele ama quando o povo volta. Assim diz... O Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco tempo, Farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E eu encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como uma uma postura nossa, ela tem o poder de tocar o coração de Deus. Deus está triste, Deus está chateado porque a convicção do povo afastou dele. Mas o povo se arrepende, no que se arrepende, Deus desperta o Espírito que não tinha ido embora. O Espírito não tinha ido embora. Uma vez eu lembro de ter encontrado com uma jovem ela chorava muito. E eu falei, por que você está chorando? E ela falou, pastor, porque eu pequei. E o Espírito Santo foi embora. E eu falei para ela, filha, se você se ele tivesse ido embora, você não estaria chorando arrependida. Você está arrependida? Ela disse, Muito. É o Espírito Santo sendo despertado dentro de você. Talvez você ache que ele foi embora. Aqui, e nem era o tempo da dispersação. O Espírito não tinha sido derramado sobre todo o povo, como ageu, como Joel profetizou depois. O Espírito estava adormecido. E aí Deus se apaixona por eles e diz: gente, eu não queria ouro e nem a prata. Eu já tenho isso. Eu sou o Senhor do ouro da prata. Sabe o que eu queria? Eu queria vocês de volta. E agora eu vou fazer coisas grandes, porque vocês voltaram para mim. Porque vocês voltaram a reconstruir o templo. Olha como eu amo vocês. Sabe as promessas, elas estão de pé ainda. Eu vou trazer paz para vocês. E eu faço uma promessa, A glória da última casa Ela vai ser muito maior Do que a da primeira Isso fala com você Que está distante hoje aqui Você Cujo coração um dia queimou Na presença de Deus E você se afastou Deus está te chamando para um conserto Não como um pai Aborrecido Mas como um pai que te ama Fica de pé no seu lugar O Espírito não tinha abandonado o povo Ele estava adormecido E naquela ocasião o Senhor desperta Deus quer acender esse fogo novamente dentro de você Sabe, Deus quer te lembrar de promessas que Ele já te fez Mas eu te digo mais, Deus quer fazer promessas novas Deus quer fazer um novo conserto Deus quer fazer um novo acordo Ele quer voltar a ser o teu Deus. E ainda tem idiota que diz que no Antigo Testamento não tinha graça. Deus não mudou. Esse Deus está cheio de graça. Gracioso. Olhando para o povo dizendo... Ah povo, como eu queria que vocês voltassem. E agora que vocês voltaram... Tudo que eu vou fazer é amar vocês. Eu vou acender um fogo no coração de vocês... E o meu fogo não vai apagar mais O altar vai voltar a queimar E a glória dessa segunda casa A glória dessa que será a última casa Ela vai ser muito maior do que a primeira Deus está dizendo, eu vou te levar a níveis mais profundos Tudo aquilo que um dia você viveu comigo, meu povo Não há de se comparar com aquilo que você vai viver a partir de agora Qual o caminho para isso? Reconsidere as tuas convicções. Reconsidere o teu caminho. Reconstrua o templo da comunhão com Ele. Volta para Ele. Se entregue. Escancar o teu coração. Você não vai receber o julgamento. Você vai receber o amor do seu Pai. E Ele vem, como nós cantamos aqui, e a palavra diz: Ele vem saltando pelos montes. Para quê, pastor? Para me julgar, para me bater, para me condenar? Não. A Bíblia diz que Ele vem saltando pelos montes para me encontrar. Ele vem porque um coração quebrantado, Ele não despreza, diz a palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e voltar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Deus não está falando só do Brasil aqui não. Deus está falando da terra que é a tua vida. Ele quer sarar a tua casa. Ele quer sarar a tua família. Ele quer sarar o teu local de trabalho. Ele quer sarar os teus sonhos. Ele quer sarar o teu coração. Então volta para Ele. Volta a construir o templo. Volta a construir a comunhão. Volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Volta para o centro do coração dele. Volta para os braços do seu pai. Eles ainda estão abertos, esperando você chegar. Não está completo. Porque você não está sentado à mesa. Não está completo. Não está completo. Porque falta você. E o que Deus vai fazer a partir de hoje. O que Deus vai fazer a partir de agora. Não haverá de se comparar com tudo o que você já viveu. Volta para Ele, Israel. Não é tempo de você gastar todo o seu esforço vivendo a sua própria vida. Reconstrua sua comunhão com Ele. Eu quero orar por você. O povo demorou 23 dias dessa exortação para começar a reconstruir o templo. Você não precisa esperar tudo isso. Volta hoje. Vem hoje entregar sua vida para Ele. Vem hoje dizer, Jesus, eu abro mão de ser quem eu sou. Eu abro mão da minha filosofia. Eu abro mão da minha ideologia. Eu abro mão da minha religiosidade. Se é isso que a Tua Palavra diz. Se é isso que o Senhor quer. Eu fico com a Tua Palavra. Eu fico com o Teu Espírito. Então desperta. Desperta o Teu Espírito em mim, Pai. Aquece o meu coração essa noite. Eu quero orar por você. Vem, sai do seu lugar. Se você sente que é com você essa Palavra. Quero ministrar sobre você e a glória da última casa será maior que a da primeira. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.